0: こんにちは。アクセシビリティの情報サイト、アクセルがお送りする、ポッドキャスト第50回。2014年8月6日頃配信予定号です。中根です
1: 。ジャパン !GO! です !GO! です
2: !50 度目まして、インフォアクションの植木です。
1: ようやく JISX の本を買いました。アシスタントの山本泉です。はい。え
0: ー、っと、なんかゴー、5、5、第5回っぽい感じでしたけど<笑>、大丈夫ですか ?5 です。はい。えー、っと、ということで、えーこ、いつもの3人と、今日もですね、前回にもゲストの方にいらしていただきましたけれども、今回もゲストの方をお迎えしています。簡単に自己紹介をお願いします。はい。フリーターの長谷川です。おぉ。はい。よろしくお願いします<笑>。
2: なぜ今日フリーターの長谷(笑)川さんをお招きしたかと言いますと。はい。はい。このポッドキャスト、今回が、なんと、第50 回。素晴らしい。50と書いて GO! です。ちょ、ちょっと苦しい。なるほど。<笑>ということで、なかなかこう、<笑>リスナーの皆さんには申し訳ございませんが、<笑>我々、乾杯をさせていただこうと。では
1: 、せーの。
2: おめでとうございまーすいます乾杯すごい。いただきます。いただきます。いますはぁ、あ。う
0: ん。美味しい (笑)。いー美味(笑)し(笑)いですね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
1: ということで、本日のゲストは。はい。ということで、50回目の記念すべき回は、まずはいつも通りにやっていきましょう。と言いながら久々のクリッピングの紹介からです。
0: はい。久々と言いつつ、今日の記事は一件だけだと思うんですけれども、まず、あのタイトルを紹介してください。
1: はい。EM って何の EM かしらニュース W3C の WAI が WCAGEM1.0 を公開。ということで、こちら EM とかは何な感じなんですか
2: えー、まあ ?W3C の方からですね、新しいドキュメントということで、WikégEM。EM というのはですね、はいエバァリエーションメソドロジー。評価,評価手法ですね
1: 。評価手法はい。
2: っていうことなんですけども、まあ、えっと、ウェブコンテンツがウェブコンテンツアクセシビリティガイドライン、ウ e k ケグに準拠できてるかどうかっていうのを評価する手法についてまとめられた文章です。ほう。なので、例えば、イズイズが自分で、自分のお客さんのホームページ、出来上がりました。お客さんからウ e k ケグ対応してよって言われてました。ちゃんとできてるかどうか、評価してみようっていうときにまあ参考になるドキュメントと
1: 。これ、チェックシート的ない
2: や、あの、評価プロセスを順を追って、まず、ステップ1ではこれやりましょう、ステップ2ではこれやりましょうっていう、評価作業の進め方
1: 。進め方
2: の手順書みたいな感じですね。へまー。まあ詳細は見てもらえればと思いますけど、例えば最初にまず対象範囲を決めましょう。どこが対象範囲なのか、ウェブサイト全体なのか、あるいはウェブサイトの特定の一部だけなのか。まず対象範囲を決めましょうと。範囲が決まったら、その範囲の中のコンテンツをちょっと見て回って、どういうコンテンツがあるかっていうのを一応、おおよそ把握をしましょうと。で、その上で、サンプルページ。全ページやるのってやっぱ大変なので。大
1: 変ですよ
2: ね。サンプルになるページを、その中でピックアップをしましょうと。で、ピックアップをしたら、そのサンプルページを検証しましょう。評価しましょう。で、評価が終わったら、その結果をレポートにまとめましょう。という、まあ、一連のこの流れを文書にまとめたというものですね。で、これは、あの、えっと、ワーキンググループノートっていう位置づけのドキュメントなので、ただ、ウィキド 2.0 っていうのはダブル数値の勧告。これ、まあ、一番上のレベルのドキュメントなんですけど、これはワーキンググループノートってちょっと、レイヤーっていうか、まあ、位置づけでは低めな、ものなので,で,で、WikiGo ワーキング,グループの人たちも言ってるんですが、必ずしもこれを使って、必ずこの方法にのっとって評価しなければいけないってわけではなくて、いろいろ方法がある中の一つですよと。ちょっと W3C 的にまとめてみましたっていうぐらいの位置づけらしいので、Web ああコンテンツを評価するような機会があれば、一、まあ、つの手法論として参考になるかなと思います
1: 。これ実際植木さん、この手法をご覧になって実務的に使えそうとかっぽいですか
2: そうですね。まあ、あの、普段そういう評価とかをしてる人からすると、まあそんなに評価手法っていっぱいあるわけではないので、普段自分たちがやってることとほぼ近い感じで、文書化されたなという、そんな印象ですか
3: ね
1: これ、でも、英語ですよ、ね
3: 、今のところ英語ですね
1: 、こ,のこれができた
3: 背景というのは、どういういこととなんですかね
2: えー、とおそらくですね、まああの W3C の w i k i g 2 0って、今、いろんな国で法律でアクセシビリティの確保が義務化されてるっていう動きがあるんですけども、うん、その時の技術基準として、この w i k i g 2 0が採用されてると。で、そうすると、まあ、法律義務化っていうと、えまあ、場合によっては、訴訟だとか、苦情申し立てっていうようなことにもなり得ると思うんですけども、ちゃんとその、自分たちのサイトが、準拠できてるっていうことまあ、証明する意味でも、独自の方法よりは、なんか W3C がちょっと目安的に、こういう方法で評価して、その結果、OK だったら、準拠してるって言えるよっていう、なんか、その、裏付けというか、よりどころというか、多分その評価する人たちにとってのよりどころが何かしら欲しかったんじゃないかなという気はしますね、うん。はい。あともう一つは、例えばあるウェブサイトが上級に準拠してるかどうかで評価するときに、うんえ、じゃあ全ページチェックしなきゃいけないのってなると思うんですよ。よくある質
3: 問の一つですよね。
2: この,あの EM の中で一つ特徴的なのはそのサンプリングをすればいいですよっていうことが言われていて、全ページじゃなくて、まあ、全体の中のえ何パーセントかをサンンプリングしてその結果、OK だったら全体が準拠してるっていうふうにみんなしていいよっていう考え方をまあ改めてこう文書化しているっていうところも一つえー実務レベルでの現実的なえ目安として示された。日本では Web アクセシビティ基盤委員会の方でサイトの母数に関係なく40ページ無作為抽出して試験をしてその結果全部クリアしていれば全体として準拠できてるとみなしていいですよっていうのがあるんですけど、うんまあ、それと同じような考え方で何もそのやっぱりね数万ページとかなってくるととてもじゃないですけどチェックしてらんないですから、うん、そういう意味ではあのサンプリングして評価すればいいんだよっていうことが示されたっていうのも大きな意味があるかなと思いますね、
1: うん。うんはいということでクリッピングは以上です
0: 。はいで
1: 続きましてここ何回かも恒例になっているツイッターの飛ばし読みじゃなくて広い読みになりますさあじゃあどなたかからいきますかじ
2: ゃあ今回も GO からいきましょうか
1: じゃあお願いします GO です
2: <笑>えっと僕はですね7月30日付のツイートでアメリカの司法省がクローズドキャプションや音声解説が提供されている作品について映画館で適切に提供できるように義務づける規制変更に関して意見募集を実施と。これ、まあ、あの、映画館で上映される映画に、クローズドキャプションつけましょう。音声解説つけましょう。っていうことなんですけど、実は僕、もう10年以上前になるんですけど、アメリカのボストンに WGBH って、ま、日本でいう NHK みたいな。公、うんえー、演放送があるんですけどそこのえ取り組みでまさしくその映画館でキャプションが見れるあるいは音声解説が聞けるっていうプロジェクトをやってるの見学したことがあるんですよで実際にあのえ町の映画館に行ってそれをツールを適用しているところで実際体験もしてきたんですけどえとまずクローズドキャプションキャプションで、まあ、喋ってる内容テキストで画面に表示するってやつですけど、例えば、ハリウッド映画を日本で見ると、当然、まあ、日本語訳した字幕が字幕がありますよね。で、え、あれはまあ、字幕。はい。で、ここでキャプションっていうのは、例えば、アメリカの映画館で英語の映画を流してるとき、基本的に字幕は出ないですよね。でも、聴覚障害ある人とかって、それじゃ何も楽しめないので、まあ、キャプションが必要になってくるんですけど、ここで問題です。はい。映画館のスクリーンに映されている映画に、どうやってキャプションをつけるんでしょう
1: それをね、ずっと今聞こう聞こうと思ってたの。えーと、3D メガネ的な何か。えー、ん<笑>やろー。えっ、ー、とー、タブレット。えー。すいませんお願いします正解はですねは<笑>
2: い<笑>まず受付ってい手が<笑>チケット売り場かなんかで申し出ると半透明のアクリル板を渡されますまあ基本横ちょっと横長なんですよどね縦縦 20cm 弱横 30cm40cm ぐらいかなでそれにえっとこう端っこに棒がついてますだからえーなんだこれこの形は何な何とあまあそうね、旗みたいな感じね。でそ、それを座席に行くと、その棒を刺すところがあるんで
1: 、カップホルダー的な、そう
2: です、そこにこう刺して、スクリーンと自分の間にそれをこうセットするわけですよ、透明半透明のアクリル板を
1: 。で
2: 、それを置いて、映画が始まると、あら、不思議、そのアクリル板にキャプションが
1: 。すごーいあの、その技術ってなんか、えっと、今、大統領さんとか、あの、いろいろとスピーチされる方が、あーあの、ね、なんプロンプターあ、とは違うんですか
3: 似てるけど違うんです。そ,そのアクリル板は、ただのアクリル板、アクリル板なんですけえぇ、
2: ー、そして、何の
3: に書いてあるっことですかその、見えない。見えない。てか、その、その、それを通さないと見えない。ええー、<笑><笑><笑>あの、これどう、どう、なってるかっていうと
2: 映画館の一番後ろの壁に電光掲示板がついてるんですよ。ー
3: んでその電
2: 光掲示板にキャプションの文字が映し出されてそれがアクリル板にこう
1: 反射,する反射するような
2: 感じで見えるという。ーすごーいでアクリル板に映って読めるっていうことは振り返ってみるとリバース逆
1: 鏡のそうそうそうそうそうそうそ
2: うそうそうそうそうそう電光掲示板でリうルタイムそこう出てきてそれがアクリそ板そうそうそうその字幕をキャプそョンを読みつつそのアクリル板を通してスクリーう見れるっ
1: ていうそうそうそうそ
2: うそうそうそうそうそうそうそうはうそうそうそうそうそのそうそうそうそうそうそうそうそやつでまあヘッドセットをつけるとそこからこう聞こ,聞こえてくるという仕組みですねへ。へそれがもう10年以上前でかつその普通の街の中の映画館でそういうのがあってで当時はその新聞でその映画館の上映情報とかっていうのをう見るとそこにこうなんかアイコンがついていてそのアイコンがついてる映画館だとそのアクリル板のやつだったりヘッドセット音声解説のヘッドセットが借りれるっていう、そういうアイコンがついた上映案内とか新聞に載ってたりしましたね
1: 。すごい
0: 。あの、今回のこの規制の変更っていうのは、そういった形で作られている映画に関して、それがちゃんと提供できない映画館が多いっていうことに対するもののようなんですね。だから、えっと、もう、今、すでに作られているもので、そういったクローズドキャプションとか音声解説が提供されてないものがうんぬんということではなくて、そういったものが提供されているときにそれを上映する映画館において、希望者がそれを見られないという状況を何とかしたいと。んんんなので、フィルムメーカーに対して何かをやれと言っている、まあもちろんそういった働きかけは常にされてきて、まあ実際アメリカは結構、今の植木さんのお話にあったように、そういう映画も増えてきてるはずなんですけれども、あの、それよりもやっぱり映画館の施設をちゃんとその対応したものにアップグレードしていくっていうことを推進したいと。で、それをしないと、まあ、ADA、障害を持つアメリカ人法ですね、に違反するということに規制を変えてしたらどうかしらという、まあそういうことのようですね
1: 。このアメリカの映画館って安久さんはそういうのを見たことありますかい
3: や、その字幕のは見たことないですけど、ただ、車椅子とかの人たちが、その階段とか結構、あの、映画館で段差が激しいので、そういうのが一人でも自分で好きな場所に、ちゃんと、まあ、座れるというか、あの、見れるような環境が、小さい単観系の映画館でも普通にあったっていうのはありますね。
1: あ、ちなみに安井田さんは、だから、えっと、以前、アメリカに住んでいたことがあるというバックグラウンドを先言っとかないとですね。
3: うん。そのあたりはすごい、なんか、昔から、普通にあったっていうのはありますね。大学に行っても当然段差なんて1個もないし、うん、自動ドア普通のドアと自動ドアが2つあったりとかその自動ドアもその車椅子で自分のペースで入ってで出てくれるようなあの仕組みになってたりとかそういうのはなんかもともとあったっていうのはありますよね。うん、だから後とでなんかこう無理やりこうそういうスペースを作りましたっていうよりかはもともと建築の設計段階で。それは、あの、考えられて作られてるんで、比較的こう、ゆとりがあるっていうか、お互い、その、健常者である方が、あの、そうでない方にとっても、まあ、自分のペースで、あの、ナ内を回れるっていう感じは、あれは本当に出て、見てて一番それは感じましたねう。う
1: ん。はい。では、続きまして、中井さんはどのツイートを選びましたかえー、っと、ち
0: ょっとまあ、二つあって、一つは、シャドウドムの話ですね。で、えっと、シャドウドムっていうのは、まあ、あの、ブラウザーが Web ページにアクセスして、Web ページの内容を取得したときに、ドキュメントオブジェクトモデルというものに従って、ま、内部的に、その、HTML なりなんなりの、ま、マークアップを、ツリー構造のデータとして保持するというのが、ま、これ、あの、ドムツリーっていうふうに、大雑把に言うと言われてますけれども、この中で、その、シャドウドームという考え方、技術が、どれくらいですかね、1年半くらい前かな。とか、それぐらいから多分出てき始めていて、で、それは何かというと、その、細かい部分を、もう、その、ブラウザーから見えないようにしてしまうという、まあ、一つの部品をガコってはめるんだけど、その部品の中身はあんまりはっきり見えない。だけど、まあ、なんていうんですかね、その、ウェブ(笑)ページ上で提供されている情報だったり、機能だったりっていうのを実現するために使えるという。まあそういうような、自分でも何を言ってるのかよくわからない説明ですけれども、そういう技術があるわけですね。で、これは、あの、こういう、まあ、あの、プログラミング的に言うと、まあ隠蔽とかね、あとプライベートクラスみたいな考え方とちょっとだいぶ近いですけれども、そういうような、あの、技術を使うことによって、部品をいくつか、まあ、集めてというか、配置することによって、え、ページの構造を作っていけるということもあって、あの、ページそのものを作りやすくする、え、まあ、あとコードもきれいにできるとか、そういうようなメリットがいろいろあると言われてるんですけれども、この話を聞いたときに僕が一番気になったのが、その、そういうふうに、え、ブラウザーからは直接見えないっていう状況のものがあるときに、スクリーンリーダーだったり、その他の支援技術っていうのが、そこを見えないともしすると、え、ちゃんとその内容にアクセスできないんじゃなかろうかという懸念を、持ったんですね。で、これに関してですね、実際にまあ、支援技術がどういうふうに対応しているのかというところを調べてみたという、えブログかなの記事がありました。で、これによると、ブラウザーに見えているドムツリーというのと、支援技術に見えているツリー、まあこれはアクセシビリティツリーという言葉を使ってましたけれども、は違っているというのがまず大前提としてあって、で、実際にシャドウドームを使ったコンテンツを読ませてみたけれども、基本的に問題なく読めましたという、ま、すごく大雑把に言ってしまうとそういう内容だったんですね。で、ほっとしましたという<笑>、そういう話が一つです
1: 。これ、例えば、シャドウドム DOM、どういうサイトとかに使われていたりしますか
3: 主にウェブアプリケーションじゃないかな。ですね。あの、ウェブコンポーネントっう技術が最近、ま、h t m 5が、ま、それなりに普及したおかげで、実装されるようになって、その、今までそのスライダーとか、あの、そういったものをこう、JavaScript とかまで使ってやらなくちゃいけなかったのが、まあ、ブラウザーが、の、まあ、技術を使って、比較的簡単に実装ができなって、で、そういうところに結構、うん。シャドウドームがね、うん。そうですね。だから、あの、ね、
0: えっと、ポリマーとか使ってると、もう、あの、意識しないうちにシャドウドーム使ってたりとかするんだと思うんですね、多分ね。ポリマーっていうのはえっと、Web コンポーネントの代表的な、やつですね。やつって言うんです<笑><笑>どれだあれは Google が推進してるんですかポリマーはね。確かね。確かそのあれですね。そういうや
3: つですね。いや、またやつとか言ってますけど。どれだ,どだ<笑>こいつとかドイツとかね,ね。<笑>うん、ただ、その、Web コンポーネントとか、まあ s h ド d o w d o もそうだけど、そんなにサポートも結構いまいちなんで、例えばその Chrome とかは結構バッチリだけど、けど、実は、サファリでは、いまいちって感うです、ね、見れないとか、うん、まあ当然いいよダメとか、当然っちゃダメだかもしれないけど<笑>。<笑>そうですね、うん。で、えー、というのが一つと、もう
0: 一つは、まあこれ、あの、簡単に紹介しますけど、あの、前回ですね、障害者差別解消法の話をしましたけれども、うんうんえー、その時に出てきた、まあさっきもちょっと出てきましたけど、えー、障害を持つアメリカ人法、アメリカンズウィズディサビリティーズアクトという、ま、あ ADA と略称で呼ぶことが多いですけれども、ADA というのが成立したのが1990年、24年前の7月26日、成立じゃないですね。これが法律になったのが、法になったのが1990年の7月26日。で、この時、当時のアメリカの大統領、ジョージ・ブッシュ、お父さんの方ですね、が、ま、署名の式典みたいのをやって、で、そこでスピーチをしたという動画が YouTube に上がってた。というのを紹介したんですけど、このまあスピーチを改めて聞いてみると、やっぱり24年もほぼ四半世紀前にのスピーチとしては、やっぱりものすごく、なんというか、革新的というか、進んだことを言ってるな、というので、結構僕は感動してしまったんですね。ということで、まあ、あの、これは気が向いたら見てください、というだけです。はい。
1: えっと、ざっくり言うと大体革新的なのってどんな感じの話なんです
0: か<笑>いや、なかなか難しいっすな、これはな。そっか。うん、まあ、あのね、やっぱりアメリカっていう国が目指す社会っていうのはどういうものなんだっていうことを明示した、する内容なんですね。まあ、大統領のスピーチ大体そうなんですけれどもあ、のあの国は。で、まあ、現実と乖離しているような話ではある、理想論なんですけれども、理想をちゃんとトップが示す。す、ということが、え、社会を変えていくことの一つのえ力にはなるだろうな、という感じはすごく受ける内容でしたね。まあ、あのね、な、なんていうんですかね。やっぱりその、今までこうあるべきだったのにそうじゃなかったっていうことを率直に認めてるところがやっぱり一番、うん、印象的なのかな。これ途中で、ジャパンって言ってますよね。言ってます。Go ですあ。そうは言ってません。<笑>えっと、えっと、ま、アメリカが ADA を成立させたと。で、これに倣って世界の多くの国、ま、12カ国って言ってたかな、よく覚えてないですけど、え、もう同じような方向の動きをするという話を聞いていると。で、その中に出てきたのがスウェーデンとソビエトと日本と、ま、あとどっかあったかなぐらいな感じなんですね。ジェペン。ソビエトはそうなんですよ。面白いですね。面白いんですよ。で、でも結局日本でそれが実現したのは、まあ法律ができたのは去年
1: 。で、実
0: 際に法律がえちゃんと施行されるのはまだ再来年の話です。だから26年経って、やっと、アメリカに法律面では追いつきつつある。とでもそのえ運用がどうなっていくかっていうのが重要な問題なので、そこは、で、さっきのその植木さんが取り上げていたやつなんかも、あれは ADA に絡めた話なんですけども、ADA 的にはもう当然そんな差別はあっちゃいけないんだけれども、そこの部分はもう、あの、なんですかね、配慮する必要がないものだというふうに今まで見なされていたのを、そう変え、配慮する必要があるものだというふうに変えましょうと言っているわけで、それはやっぱりその、現状が必ずしも法律が目指している理想には一致していないということを、まあ彼らも認識して、それを、改めていこうという動きなわけですけれども、日本も結局そういうところでどれだけ頑張れるか、でそこのスピードをどれだけ速くしていけるか、もしかすると、再来年施行されて、それから25年経ったときに、今のアメリカには遠く及ばない状況かもしれないし、もしかしたらもっといいかもしれないし、そこはやっぱりまあ我々が頑張っていくしかないかなという、うん、部分ではありますね
1: ありがとうございます
2: 。じゃあ、君は何を
1: えっと私2つあっまず一つが前回のゲストにお越しいただいた梅垣さんのものなんですけども「ウェブアクセシビリティ原理主義を継ぎやりました」というのであの梅垣さんがそのアクセシビリティのチェックについて思うことを11個あげてらっしゃって。のでそれがちょっっととと興味深いいなな思ってて取り上げてみたいなとであの私自身は Web 制作とかをしているんですけどもここまであのそのアクセシビリティチェックみたいなものを依頼される案件っていうのはほとんどないのですごくびっくりしたのがいくつかあるうちでほとんどが検証する時に実,実質的ではない重箱の隅をやっているよねっていうことで、例えばですね、読みづらくなるからとか、見づらくなるから直しましょうということではなくって、チェック、アクセシビリティチェックをすると、こうなるから直しましょう、うん、であったりとか、問題が起きる可能性はほとんどないけども直しましょうみたいな、そういった話が出てきてしまうっていうことであったりとか、うん、あの、うあの、本来の、なぜそれをしなきゃいけないのかっていうことを置いといて、例えば達成基準がどうたらとか、そういったところにやっぱり目が行き過ぎてるんじゃないのっていうのがすごく衝撃的でした。で、一番最後のところにもあるんですけども、細かなバグに目を奪われて日々潰しているような気持ちになってしまうっていう、なんか憂いがあって、こういうことがあるから制作の方も面倒くさいとか、あの、アクセシビティ対応ってややこしいんじゃないかっていうふうにして避けられているところもあるんじゃないかなというのをちょっと思いました。うん。うん。もったいないなと思っ
3: て。ここはいくつか議論するポイントにはなるんだろうけど。うん、まず一つはそのまあ今日の一番最初のあの E. M. にもかかるのかなと思うんですけど。結局この W. S. E. C. がこういう E. M. みたいなものを出さざるを得なかったっていうのは結局作った後とか。マークアップは大体できた頃みたいな<笑>、そういうタイミングでしかアクセシビリティを見る機会を与えてもらえていないっていう状況が良くないよねっていうものに対する、まあ一つの提案なのかなと思う、ね。結局 SEO と同じじゃない本当はそういうのって企画段階から話を詰めていかなきゃいけないのが、まあできたからちょっと、もうバックフィックスとしてのアクセシビチェックしかやられないから、結局やることもバックチフィックスみたいな、こう、重箱の隅つ,つくようなことしか、結果的にならないのは、それは当たり前っていうか、しょうがないのかなと思うね。そこが変わらない、変わるための、まあ、なんか、取り組みが、をやって続けていかないと、おそらくその、チェックってことになるし、チェックするってことは、まあ、チェックするための、なんか、工程がいるから、コストだよね。エクストラだよねっていうふうになるのかなと思うんですよ
1: ね。こういうところから多分ハードルを下げていく政策とか、あとそのクライアントさんもそうやけども、ハードルは下がっていけばいいなと、
2: ちょっとこれ読みながら思った。僕あんまりね、結構ご評価とか診断とかって仕事でやるんですけど、そんなに中箱の進み続いてる感覚になることはな
0: いですね。なるほど。そんなに。うん。えっと、それ多分業者次第なのかなって気がしますよね。何かしら、だって、よくできましたっていう一行のレポートじゃ仕事にお金をもらうわけにいかないと思ってる人たちって多分いるような気がしていて
3: 。<笑>な
0: るほどねそ。そういうことも結構、うん、そういうことが結構あるんじゃないかなと僕は思ってるんですけどね。
1: 確かになんか資料1枚よりも3枚ぐらいあったほうがええかなっ
0: てまあ,あとはやっぱり、そのあれですよね、まあ散々ツイッターとかではね、話題になってますけれども、一部の人の間で話題になってますけど
1: 、例えば
0: MI チェッカーを使わなきゃいけないっていうえ要件が最初にあったりすると、現実的には問題ない、実質的には問題ないんだけど、MI チェッカーで文句言われるから直そうとかっていうのは、少なからずるような気はしますけれどもあね
2: それはあるかもしれないです、m i チェッカーっていうのは、総務省が配布しているフリーのチェックツール。あるんんでですすけど
1: 何を調べるもの
2: なウェブページを JIS の達成基準に照らし合わせて、問題箇所がないかどうかをチェックするツール、まあツールなんで全部発見できないんで、本当にごく一部しか機械的には見つけられないんですけど、ただ、まあ公的機関の案件なんかだと、やっぱり彼らがよりどころにするのは総務省が配っているツール、それでエラーがない状態。うん、っていうのは多分あるんでしょうね、うん。だ僕なんかはあの基本的にあんまり公的な機関の案件はないんですけど診断するという必ずまあ問題点を指摘してなぜ問題なのかでこれをこうすることでどういうユーザーにとってどういうプラスになるのかっていうこともね説明してレポートを作ってるのであんまりそれこそそのこの宮崎さんのツイートの中で言ってるユーザーにはあまりこう。えー、関係ないけれど、チェッカーが言うのでどう直しましょうみたいな
0: 話っていうのは、僕がやってる限りではあまりないですね<笑>。まあだから、ユーザー、どういったユーザーを想定するとこうなるみたいなことよりも、とりあえず、仕様がこうだからこうっていうスタンスで仕事をしている人たちだとそうなっちゃうとなんでしょうね、うん。そうでし
2: ょうねう。それはあるでしょうね。うだって必ずその、レポートを提出した説明会なんかでは、当然そこには、あの、サイト運営者の人たちもいれば、制
3: 作してる人たちもい
2: て、絶対聞かれますもんね。なんでこれダメなんですか、うん、っ
3: てこれは多分そのデザインとかで一緒なんですよ。判断基準が実はあるようでない世界じゃないですか。うんうんうんうん、あの、デザインもなんだろう。まあ、FC0 は黄色を使ってますけど、その黄色を選んだ理由って、もう感覚の世界でしかないと思うよね。あの、根底を誉れ掘り下げてしまうと。で、それをロジカルに説明しようって、まあ、後続きはいくらでもできたとしても、結局できないと。で、そこがある意味、その、例えば FC0 とか持っているデザインセンスだったりとか、で、自分たちが持っている、まあ、感性で言ってしまったらいいんでしょうけど、で、それを決め方を、考え方を教えて、思いつき方を教えてくださいとか、それに対する決め方を教えてくださいとか言ってるようなもので、うん。で、そこを決める判断って、実は組織的にみんなフラットで、で、担当者って言われてる人たちも、実はどっかの部署から転勤してきたような人たちが、ちょこんといくつの間にか上にポンと置かれてしまって、さあどうしようって言ってた人たちがセミナーに来て、さあどうしましょうねって言ってるようなものが結構多いから、うん、まあ、大変だと思うよ、ね。だからこそ、過剰にその、一言一言のその、アクセシビリティとかに書いてあることの一つ一つに、過剰に反応してしまって、その、今植木さんが言っているようなそのケースバイケースでとか、経験値だったりとか、市場だったりとかっていうところを踏まえた上で、これであるっていう、そのプロフェッショナル的な判断。で、それで OK であって、じゃあ次の項目に行きましょうっていうふうに、進めることができない人が、とかできる立場にいない人があまりにも多いっていううそこが多分根底だと思うし、そこは今、なんか他の、なんか関係する話でもすごくあるのかなと思う。
1: 不安なんですよ、ね、そうそう、不安
3: 。間違えるのは不安だし、それに対して責任が結局自分に降りかかってきたときに、それをちゃんと言い切れるための自信と知識と経験があるのかっていうと、まあね<笑>。まあね。<笑>なかなかね、そういう人いないっていうかね、難し
1: いねね。ということで、まあ一つ目が Web アクセシビリティ原理主義というものを、うん、取り上げました。そしてもう一つが、これは小清水さんという方のリツイートの文なんですけど、今回小清水さんは小田原市のウェブサイトをアクセシビリティのためにウェブフォントを採用した小田原市のサイト事例ということであったんですけど、まあ私はそのアクセシビリティのためというか、ウェブフォントが使えるのすげえみたいな、ウェブフォントを公共のサイトで採用したっていうことの方が私は結構あの衝撃的だったので
3: 。
1: そう、あ、そっかと思って、ウェブフォントが使えるということはまあ全部テキストだから、それは確かにアクセシビリティだよねっていうふうな私は、もので、あの、いろいろとアクセシビリティの話をするときにデザインの話とか、いろいろと出てくる。どうしてもこう比較で出てきてしまうけれども、あの、こういうフォントが変わるだけでも印象が変わって、見た目も変わるしそして読み上げもできるしそしてあの今回小田原市は多言語の Google 翻訳のもので英語とかスペイン語とか全部いろんな言語にも変換できるというところを売りにしているっていうんで面白いなと思ってちょっと取り上げてみまし
3: たまあオールテキストだからでできるるうううん、うんところではあわね
1: そうまあ
2: テキストはねやっぱりユーザーが自分の好きなように。いか読みでもカスタマイズができるのでまあ一番いいとは思いますけどあとはこれ多言語翻訳っていうのは結構大きいのかなって今見てて思いましたねうんまあ使いたいフォントがねテキストで使えるんだったらもう別にわざわざ画像にする必
1: 要もないでしょうしうですね、うん、あとは全体的に統一感も取れるなのでこういったところから例えばアクセシビリティはどうたらというよりもこういうあのデザイン面とかそういう技術で、えー、やっていくと、実は、何気にアクセシビリティ的だよねっていうふうになっていってるのがいいなと、個人的に思いました
0: 。
1: うん、以上です
0: 。はい、はいいでは、続いて、はい、珍しく、ご質問のメールをいただいていますので、これをさっと紹介して、簡単に、主に植木さんのご意見を、頂戴してですね。盛りだくさんですね。盛りだくさんですね
1: 。はい。では、あの、どういったお便りだったかと言いますと、まあアクセシビリティについてちょっと疑問に思ったウェブサイトがあるよということでお便りをいただきました。先日、ウェブデザインについての記事を読んでいたところ、まあ後で掲載しますけど、その該当の URL のサイトの栄養素のデザインが取り上げられていました。で、マウスオーバーでアニメーションするのですが、これを見たときに、かっこいいでも、アクセシビリティはどうなんだろうという疑問が湧いてきました。で、アクセシビリティを担保するためには、どういった動きのあるデザインは問題なくて、どういったものが問題あるのか、そしてその考え方を知りたい、というのが、ご質問のお便りでいただいていました、うん。ということで、まずはその該当のページをちょっと見ていきたいと思います。これはリンク、いろんなテキストリンクがあって、そのリンク、テキストリンクにマウスポインターを置くと、いろいろと、いろんな種類の動きをサンプルとして載せているウェブサイトになります。
0: はい。まず、えー、僕のコメントは非常に簡単なので先に言っておきますけれども、音声的にはもう一切問題ない感じですね。あの、うん、むしろ何がかっこいいのかわかんないっていうところが問題っち、うん、ゃ問題。なので、かっこよさが伝わらないと、えー、情報として、えー、不足が生じるっていう場合は、これアクセシビリティに問題があるっていう、僕の立場からすると判断になるわけですけれども、普通に考えると、まあ問題ないよねっていう、印象でですね、うん、であとはやっぱり気になるのは、えー、ロービジョンの人にとってどうなのかとかそうじゃなくても動きがあることによって情報が取りづらくなる、えー、理解しづらくなるというようなことがあったりなかったりということは当然あると思うのでその辺はどうなのかという話なんですけれども、えー、そこは僕は実体験から語れないので、えー、これからしばらく黙ってようと思います
1: 植木<笑><笑>さんいかがですか
2: あのの、まあ、最初にそのご質問のメールを拝見したときに、まっ先に浮かんだのが、マウスオーバーするとってことだったので、じゃあ、キーボード操作したときはどうなんだろうってのがあったんですね。っていうのは、まあいろんなサイトをこう僕、仕事柄、職業柄、商売柄、チェックするんですけど、キーボードだけでこう操作したときに、今ここにフォーカスありますよって、だいたいこう、ドットで囲まれたりだとかうんうんうんあと、ロムだと薄い水色でこう囲まれたりしますけどあのフォーカスインジケーターが出ないサイトが結構多いんですよ。う
3: んあのリセット CSS とかの系統でもうそういうフォーカスとかがかかったのをまあもう何にしてしまうとかやってしまうっているところもあるからないケースはそれで知らず知らずにオフにしているとかっていうのはあるねうんうんうんうんでまあ今回、単純な栄養素を使ったリンク
2: なんですけど。キーボードで恐る恐るタブキーを押しながらフォーカスを移していったところまあその懸念は払拭されたと
1: あ。あそうなんで
2: すか、まあ、全部が全部じゃないですけど基本的にマウスオーバーしたけと同じような見え方でリンクがいろいろこう角丸で囲われたりとか背景の色が変わったりピロンと出てきたりっていう動きをするのでまあ中にはあのうまくサポートされてないようなやつもあるみたいですけど基本的にはでもキーボード操作でもどこにフォーカスがあるかっていうのは分かる、わかったので、そこはまず安心しましたと。あとはそうですね、あの、単純にいくつかはこうアンダーラインが引かれていたりするんですけど、中にはリンクだけ文字が太くなってる、太字になってるっていうやつがあって、で、これも微妙なところではあるんですが、もしそのサイトのリンクが全て同じように太字になっていて、かつ同じように太字になっているリンクじゃないテキストがなければ、リンクだけが太字になってる。それがサイト全体一貫してるんだったらまあえーいいのかなと。あとまあ細かいことを言うとまあさっきの重箱の進みつつじゃないですけど、色のコントラスト的にちょっとえこれはちょっと読みづらいんじゃないかい。っていうのはあります、まあ、それはまあこれサンプルなのでデモページなのでそんな細かいことまで言ってもしょうがないのでただまあ,あのキーボードフォーカスでも同じような表示になるんでこれ面白いなと思って機会があれば僕もちょっとこれは自分のサイトとかでも使って見ちゃおうかななんて思ったり
1: しましたはいこれ安久さん今このサイトを見てページ見てどんな印象ですかあ僕
3: もコントラストが気になりましたね。その別に鋭角だしそれは別に音声ブラウザーとかでは別にいいでしょうとかは、まあ、瞬時に分かったので別にそれはいいんですけどただ、うん、コントラストはかなり弱いっていうのとあとはその下の方に行くと結構、S、SVG 使ってそのエフェク画像を下線のように使ってっていうふうな結構変わったことをしてるのでこれがどう影響するのかなというのは感じましたね。例えばその画像とか SVG がオフになってとか、まあ通信上取得できないという時に、もうこれがリンクであるということがもう視覚的に判断がつかないっていうケースが出てきそうなので、うんで、そこがちょっと硬いかなと。ただまあ、まあ、重箱系、OK、の話かもしれないんで<笑>、あれでしょうけど。<笑>だあえて言うならそういうところでしょうかね。
2: あと一個あるとすると、ちょうど真ん中よりちょっと下ぐらいに、背景が紺色で、文字が薄いグレーで、うん、フィールドガンズとか、エンブラ、エンブランブランブラブラッシュ
3: 、<笑>
2: 的な単語にリンクあるやつって、ピロッとこう出てきて、リンク先の URL みたいなのが、はい、出てくるやつがありますけど、これなんか例えば、ロービジョンのユーザーなんかが、画面を拡大して見てるときにこのピロンってやつが邪魔にならなきゃいいかなっていううん。まあ多分これは見る限り上の方にこう出てくるので文を読み進めてるときには邪魔にならないかなと思うのでまあ大丈夫かなと思いつつただこれは実際画面を拡大して使っているユーザーの人の意見もちょっと聞いてみたいなと思いましたねうん。
1: なのであのアクセシビリティを担保するためにどういった動きのあるデザインが問題なくて、えー、どの動きが問題あるのかっていうことよりもっていう感じですか
3: まあ普通の栄養素ですからねこれねうんなんだかねってこれ非常に綺麗に普通の栄養素なで
2: 、うんで、うん、うまく使えば本当にアクセシブルなサイトでも十分使える、うん、テクニックかなというふうに思いましたね、うん
1: 動きってこれってパソコンじゃないですかでもだから同じものをスマホで見た時って絶対読まれへんやろうなとかっていうことをちょっとっ
3: 、ね、うんだからこれをわざわざこういうふうなことを実装する,たする価値があるかどうかも判断しなきゃいけないと思うね僕もそれはもう本当にマウスオーバーねえみたいなねうんだったらタップした時まあ要はマウスア,アクションかアクティブかあれの要素を工夫した方がいいんじゃないのっていうねうね、んうんのあるかもねうん
1: 、その動きに関しては、アクセシビリティ的にはそんなにっていう感じですか
3: この動きに関して言えば別に問題ないんでしょうけど、じゃあすべての動きが動かしてもアクセシビリティ保てるのかっていうと、実はそうでもないのかなと思ってて、あの悪い例で言うと iOS とか結構あのそういう例になるのかなと思って、ああすごい iOS 7って動きがものすごく多いんですわ。あのアクロバットみたいに拡大したり縮小したりあっち行ったりこっち行ったりしたりしてるんで、まあそれで空間を判断できるっていうのはあるんですけど、早すぎてその空間がどう動いてるのかっていうところを認知できる、できない人も結構いるのかなとか思ってて、うん、そういうケースでじゃあその動きって本当に情報にアクセスするために補助をしている機能としてちゃんとなんか、うまく実装されてるのかっていうと、実はそうでもないケース。っていうのはあるのかなと。
1: じゃあ、例えば、あの、問題があるとすれば、あの、速すぎて、動きが速すぎて認知できない。
3: とか、あとは、ユーザーの動きを奪うような動きっていうのも、例えばその、パラララックス系のデザインでも、悪い例だと、もう、自分がスクロールしたいスピードで、スクロールしてくれないのがあったりとか、勝手な動きをするのっていっぱいあるわけじゃん。あれはもう、まあ、それをユーザビリティとか言う人もいるだろうけど、けど本当に欲しい情報にアクセスできないっていう意味では、かなり不深刻な問題であるとろう
2: まあだ動きっていうことだけで言えば、今回のことは当てはまらないと思いますけど、つい何かが画面で動いていると、その動いているやつにばっかり気を取られてしまって、自分が本当は読みたいコンテンツに集中できないっていうユーザーもいるんで、達成基準なんかでは、ずっと動いてるんだったら、止め、必要に応じて止めれるように、一時停止ボタンつけましょうね、みたいなのがあるんですけど、まあ、動きに関して言うと、そういう面。ね、こちょこちょこちょこちょこ動いてるとか、ま昔よくニューとか、ピ,ピコンピコンって言ってたすか。はい。あれなんかも、本当に画面の一部であっても、そこなんかピコピコしてることで、そっちに気を取られてしまうっていう、まあ、注意力欠如障害とかっていうんですかね。まそういうユーザーもいるので、そこはちょっと気をつけたいところですかね。だから、カルーセルみたいな、ああいう、やつなんかは必ず止めたい人は止めれるように一時停止ボタンつけましょう、うん、みたいなのがありますからね。うんうん、
1: そうですっ、ね、てな感じでアクセルはこのように皆さんからの疑問質問も随時受け付けてますのでぜひウェブサイトからお便りをいただけたら嬉しいです
0: 。はい、うんということでですね、えっと、さっくり終わらせるはずだったところが、めちゃくちゃ長くなってしまった。<笑>盛りだくさんになっちゃね<笑>ということで、一回ここで切りまして、前後編に分けて、引き続き後編でゲストの長谷川康さんにいろいろとお話を伺っていきたいというふうに思います。ということで、引き続き後編もお楽しみください。後編行ってみよう<笑>。このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net。feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それでは引き続き後編をお楽しみください。さっくり終わらせるはずだったところがめちゃくちゃ長くなってしまってま
2: す。